0: Contentwarnung Brian Singer. Contentwarnung Brett Ratner. Contentwarnung Joss Whedon. Alle drei mit ihren eigenen diversen Übergriffen, offiziell der Kategorie mutmaßlich, laut zahlreichen Berichten inoffiziell allerdings Kaliber offenes Geheimnis oder sogar schlimmer. Und das alles bei einem Franchise, bei dem sogar die Handlung daraus besteht, dass einer Minderheit diverse schlimme Dinge angetan werden. Hallo und willkommen zu Movie Gilentis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und in den kommenden Wochen werden sich die Marvel-Verfilmungen ein bisschen knubbeln, vor allem die von Fox. Bei so ziemlich jeder Planänderung aufgrund von Zeitmangel, Gesundheitsmangel oder weil wir Folgen auf zwei Wochen aufsplitten mussten, haben wir das X-Men-Franchise weiter nach hinten geschoben. Und weil wir nächstes Jahr wieder ein paar Themenmonate eingeplant haben, bei denen wir bestimmte Filme in einer ganz bestimmten Woche besprechen wollten, dann müssen wir das jetzt ausgleichen. Genau. Wobei der Plan ist, nächstes Jahr mit dem MCU auch den Punkt zu erreichen, an dem wir nur noch die Neuproduktionen besprechen müssen, sowie gerade erst Thor Love and Thunder auf Patreon vor wenigen Tagen. Und 2024 werden wir dann mit aller Wahrscheinlichkeit auch Fox durchhaben. Und das ist gut, denn bis auf sehr wenige Highlights erwartet uns da leider überwiegend nur noch Müll. Eine Strähne, die mit dem heutigen Thema begann. X-Men 3, auch bekannt als X-Men The Last Stand. Was war geschehen? Der erste X-Men-Film war doch 2000 ziemlich gut, der zweite ist es sogar auch heute noch. Naja, die waren auch kompetent produziert worden. Was halt so passiert, wenn ein Regisseur bei seiner Charaktererschaffung alle Punkte aus Ethik und Gewissen streicht und stattdessen bei Talent einsetzt. Denn weil ich keine Folge über ihn machen will, ohne die dunkle Seite von Bryan Singer zu erwähnen, aber in den vergangenen Folgen zu ihm eigentlich schon alles gesagt habe, bloß nochmal in einem Absatz zusammengefasst, Singer ist heute zu Recht nur noch eine Fußnote in Hollywood, weil Vorwürfe und Strafanzeigen wegen einem Spektrum an sexualisierten Verbrechen von Nötigung bis hin zu täglichen Übergriffen mit teils sogar minderjährigen, mutmaßlichen Opfern 1997, 2014, 2017 und 2019 das fast zu weit überlaufen ließen, als dass Hollywood die Sache wie sonst üblich unter den Tisch hätte kehren können. Aber in seinem Beruf als Regisseur war er leider trotzdem sehr lange ziemlich gut. Er war es, der die üblichen Verdächtigen einen der besten Thriller der 90er gedreht hatte. Er war es, der die Serie von Dr. House produziert hatte. Und ja, er war es, der die X-Men zu dem Franchise gemacht hatte, das zwei Jahre nach Blade und zwei Jahre vor Spider-Man genau zum richtigen Zeitpunkt kam, um das Genre der Comic-Verfilmungen zum erfolgreichsten in Hollywood werden zu lassen. Das hatten wir in Folge 19 erzählt, im März 2020. Und dann hat Singer mit X-Men 2 von uns in den Episoden 125 und 126 besprochen, die Messlatte nochmal ein ganzes Stück höher gelegt, an der sich alle anderen messen mussten. Dann drehte er allerdings statt X-Men 3 lieber erstmals Superman Returns. Da hatten wir wiederum in Folge 138 drüber gesprochen. Und ich kann und werde ihm viele Vorwürfe machen, aber dafür nicht. Denn bei Clark hatte er eine halbwegs klare Vision von dem, was er vorhatte, bei X-Men 3 war außerdem Vorhaben, die legendäre Dark-Phoenix-Saga zu verfilmen, noch nichts spruchreif.
1: Und die Dark-Phoenix-Saga hattest du auch gelesen, oder? Äh, ja, ja, ja. Erst gesehen, bevor ich sie gelesen habe. Und mhm. zwar in ähm, 90s X-Men. Ah ja. Animated Series von 92. Genau. Ähm, mhm. Aber ich habe sie auch gelesen mittlerweile. Ja. Ich habe, ich hab, glaube um, ich, von den X-Men alle großen Events durch. Aber das ist gut.
0: Für die, die die Comics nicht kennen, ich hatte in den beiden Folgen zu X-Men 2 den Inhalt der kompletten dark Phoenix saga aus dem Kopf zusammengefasst. Hört euch das gerne nochmal an. Ich mache das jetzt nicht so ausführlich und verliere lieber noch ein paar Worte über die Hintergründe. Wichtig ist, es gab Autor Chris Claremont, der die X-Men 17 Jahre lang schrieb und steuerte und mit unterschiedlichen Zeichnern enorm viele heute noch beliebte Figuren erfand. Und es gab Zeichner John Byrne, der später auch Fantastic Four... Superman nach der Crisis und die erste Hellboy-Story schrieb. Und die zwei haben Jean Grey über mehrere Jahre hinweg immer mächtiger werden lassen, aber auch immer gleichgültiger gegenüber anderen Lebewesen und zugleich immer hungriger. Der eigentliche Kern der Dark Phoenix-Saga hatte damit begonnen, dass Claremont ein paar Folgen der Serie mit Schirmscham und Melone gesehen hatte und in einer davon traf Emma Peel auf den Hellfire Club, eine fiktionalisierte Version eines tatsächlichen Geheimbundes aus dem 18. Jahrhundert, dessen Nachfolgeorganisation übrigens Phoenix Society genannt wurde. Das hatte nichts mit Emma Peel zu tun, dürfte aber Claremont beeinflusst haben. Ja, und in der TV-Serie wurde Diana Rick von diesem Club in ein neues BDSM-Outfit mit langen Handschuhen und Spike-Halsband gesteckt und bekam den Namen Queen of Sin. Und das inspirierte Claremont, Ähnliches mit den X-Men anzustellen. Er schrieb also den Hellfire Club aus der Serie im Grunde 1 zu 1 in Heft 129 der X-Men Comics hinein und gab dem langjährigen Brotherhood of Evil Mutants Mitglied Mastermind eine Rolle in dem Verein, was den Bund rückwirkend tief in der X-Men Continuity verankerte, so als hätte es ihn schon immer gegeben. Die anderen Mitglieder des Clubs, Sebastian Shaw, Harry Leland, Donald Pierce und Emma Frost alias die White Queen, wurden für das Heft neu erfunden. Außerdem in 129 eingeführt wurde die Mutantin Kitty Pride. Die war im Grunde komplett von Byrne erschaffen worden, der hatte Jahre zuvor einer Klassenkameradin versprochen, eines Tages eine Comicfigur nach ihr zu benennen. Naja, und das wurde dann halt Shadowcat. Unter Masterminds Einfluss wurde Jean dann jedenfalls schnell zur grausamen Black Queen des Hellfire Clubs gemacht, so wie Emma Peel zur Queen of Sin geworden war, und sogar das Kostüm war im Grunde dasselbe. Ja und aus Phoenix wurde Dark Phoenix, die immer mächtiger und leider auch immer hungriger wurde und die am Ende sogar einen kompletten Stern verspeiste, was einen bewohnten Planeten in dem Sonnensystem vernichtete und die gesamte Bevölkerung tötete. Und dafür wurde sie dann von anderen Aliens, nämlich den Shi'ar, zum Tode verurteilt. Und ich hatte letztes Mal gesagt, dass der damalige Marvel-Editor in Chief Jim Shooter auf ihrem Tod bestanden hatte, aber tatsächlich waren er, Claremont und Byrne zusammen draufgekommen, dass das der beste Weg wäre, weil ihr einfach nur die Kräfte zu nehmen oder sie irgendwo einzusperren in keiner Relation zu ihren Taten gestanden hätte. Das jetzt nur als nachträglicher Factcheck zur Doppelfolge über X-Men 2. So, um jetzt aber zum Punkt zu kommen, dieses Epos wollte Singer grundsätzlich in einem dritten Film adaptieren, allerdings hatte er noch keine Ahnung, wie das im Detail aussehen sollte. Wahrscheinlich wäre auch im Film der Hellfire Club eingeführt worden, der war ja im zweiten Film sogar schon angeteast worden. Dan Harris, einer der Drehbuchautoren für X-Men 2, mit dem Singer für Teil 3 wieder zusammenarbeiten wollte, sagte 2004 in einem Interview, dass Sigourney Weaver als Emma Frost in Betracht gezogen wurde und dass sie die Rolle sogar spielen wollte, aber auch das war noch nicht in trockenen Tüchern. Also dachte sich Singer, er schiebt halt einen Film für Warner dazwischen und denkt sich in der Zeit was für X-Men 3 aus. Seine Drehbuchautoren Dan Harris und Michael Doherty nahm er mit nach Metropolis, genau wie Cyclops-Darsteller James Marston. Bloß, Fox nahm das persönlich. Sie gingen davon aus, dass die Superhelden-Filmwelle nicht mehr lange andauern würde und wollten lieber schnell ganz viele Filme raushauen, als sich zu lange mit Feinheiten zu beschäftigen und dann ein Meisterwerk zu veröffentlichen, wenn das Thema niemanden mehr interessiert. Der Ansatz erklärt auch Daredevil, Elektra und die gar nicht mal so fantastischen Vier. Sie beendeten Singers Vertrag umgehend und den mit seiner Produktionsfirma noch gleich mit. Harris und Doherty durften nicht mal mehr das Drehbuch für X-Men 3 schreiben, und Fox bestand sogar darauf, dass Cyclops im neuen Drehbuch so früh wie möglich getötet wird, bloß weil Marston den Neffen von Perry White spielen wollte. Dieses Drehbuch wurde Simon Kinberg anvertraut, der zuvor Triple X2, also das Sequel mit Ice Cube statt Wind Diesel, und Mr. und Mrs. Smith geschrieben hatte, die Agentenkomödie, bei deren Dreh sich Brad Pitt und Angelina Jolie kennenlernten. Beide Skripts waren eher Mittelmaß und das ist noch geschmeichelt, aber das war Fox egal. Eine schnelle Produktion war ihnen wichtiger als Qualität. Dass sie diesen Kinberg bereits die Drehbücher für Fantastic Four 1 und Elektra hatten überarbeiten lassen und dass die beide weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, störte sie auch nicht. Allerdings stellten sie Kinberg sicherheitshalber Zack Penn zur Seite, der bei X-Men 2 an der Story aber nicht am Drehbuch mitgeschrieben hatte und der nicht wie Doherty und Harris mit zu Superman Returns abgewandert war und darum auch nicht für X-Men 3 geblacklistet wurde wie seine Kollegen. Ken und Penn waren schnell der Meinung, dass die Phoenix Force, so wie sie in den Comics dargestellt wurde, überhaupt nicht in das Filmuniversum der ersten beiden Filme passen würde und sie strichen den Plot zusammen und füllten die Lücken mit einer damals noch ziemlich neuen Storyline auf. In den Comics hatte sich in den Jahren zuvor nämlich ebenfalls einiges getan. Marvels Chefredakteur Bob Harris hatte alle fähigen Autoren wie Steve Siegel, Joe Casey oder Joe Kelly vergrault, mit haarsträubend kurzfristigen Planänderungen oder Skripts, die deswegen sich mal neu geschrieben werden mussten, wobei immer nur der letzte endgültige Draft bezahlt wurde, was die Gage pro geschriebener Seite im Durchschnitt drastisch senkte. Die hatten halt die Wahl, entweder ich schreibe vier verschiedene Comicreihen oder ich schreibe X-Men, was nicht das Vierfache an Geld gibt. Sie verließen Marvel für ein paar Jahre und gründeten stattdessen zusammen mit Zeichner Duncan Rouleau das Autorenkollektiv Man of Action, übernahmen zwischen 1999 und 2003 nach und nach den Großteil der Superman-Serien, erfanden außerdem die Cartoons Ben 10 und Generator Rex und wurden stinkreich. Der englische Zeichner Alan Davis musste dann die ganzen Plots zu Ende bringen, das war etwas unbefriedigend, und dann brachten sie Claremont zurück. Bloß der war im Jahr 2000 mehr daran interessiert, pro Heft 20 neue Konzepte einzuführen, als dann noch irgendwas aus diesen Konzepten zu machen, geschweige denn, alte Ideen wieder aufzugreifen oder auch Parallelen zum Film ins Rampenlicht zu stellen. Dazu kamen etwas hässliche Kostüm-Redesigns und aus dem Nichts kommende Status-Quo-Änderungen, wie zum Beispiel eine Liebesbeziehung zwischen Rogue und Colossus. Das stieß zum einen langjährige Fans der Comics vor den Kopf, Wer aber nach dem ersten Film neu in die Comics einsteigen wollte, erkannte ebenfalls nichts wieder. Und Die Verkaufszahlen sahen entsprechend aus. Die erste Claremont-Nummer war 144.000 Mal von den Comicläden geordert worden und schon neun Monate später war die Zahl auf 104.000 heruntergegangen. Und die neue Ultimate X-Men-Serie, die in einem gänzlich neuen Universum spielte, verkaufte sich besser als Marvels langjähriger flaggschiff -Titel. Die X-Men wurden in die Hände des späteren All-Star-Superman-Creative-Teams Grant Morrison und Frank Whiteley gelegt, die zusammen mit ein paar anderen Zeichnern dann das Rad von Xaviers Rollstuhl neu erfanden. Hattest du den Run auch gelesen? Ich glaube nicht. Okay. Morrison, Whiteley und ein paar andere Zeichner gaben den X-Men neue, an die Filmdesigns angelehnte Kostüme. Allerdings mit einem riesengroßen gelben
1: X vorne auf diesen Lederjacken drauf. Ah, ja ja ja. Ich hab's nicht gelesen, aber ich hab's.
0: Hm, mm, okay. Sie machten aus der Schule, die vorher allenfalls Tarnung für die dort lebenden Superhelden war, eine richtige Schule, wie in den Filmen, mit Mutantenkindern, die dort von den Teammitgliedern unterrichtet wurden. Sie führten neue Figuren ein, wie Beak, Angel Salvador, Quentin Choir oder den mysteriösen Helmträger Zorn. Außerdem Bösewichte wie Cassandra Nova, die Zwillingsschwester von Xavier, oder John Sublime. Sie vernichteten fiktive Nationen wie die Apartheid-Metapher Genosha, sie outeten Professor Xavier der gesamten Welt gegenüber als Mutant und die Verkaufszahlen stiegen wieder auf über 120.000 am Ende. Ja, und das ging dann drei Jahre lang und war sehr gut, auch wenn Quietly leider viel zu oft von schlechten Zeichnern und unschlechten Menschen ersetzt werden musste, weil er einfach zu langsam für zwölf Ausgaben im Jahr war. Aber als Morrison dann schließlich ging, schafften es Pfeifen wie Chuck Austin nicht, das Niveau zu halten und das Interesse schwand schon wieder zusehends. Marvel gab das Franchise an Joss Whedon, den damals noch alle dafür liebten, Buffy und Firefly erfunden zu haben und nicht dafür hassten, die Castmitglieder seiner Serien und Filme zu terrorisieren, zu belästigen oder mit seinem Einfluss als ihr Chef in Affären zu zwingen, die er seiner Frau gegenüber mit der Ausrede abstritt, er umgebe sich halt viel mit Frauen, weil er so ein guter Feminist wäre. Oder für sein unangebrachtes Verhalten hinter den Kulissen, wie Michelle Trachtenberg es nannte, die noch minderjährig war, als sie mit Weedon arbeitete und die deswegen nie alleine mit ihm in einem Raum sein durfte. Habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann in der Folge gesagt. Der steckte jedenfalls die X-Men in der neuen Reihe Astonishing X-Men wieder zurück in bunte individuelle Kostüme, führte uninspirierte Schurken ein wie den außerirdischen Ort oder einen Danger Room, der ein Bewusstsein entwickelte und in einem Roboterkörper im Grunde zu einem zweiten Ultron wurde. Und er erfand die Genetikerin Dr. Kavita Rao und ließ sie ein Medikament erfinden, das Mutanten ihr X-Gen entzog und sie zu gewöhnlichen Menschen machte. Whedon nannte das Zeug eine Heilung und baute darauf Konflikte zwischen Menschen und Mutanten auf, aber auch zwischen den Mutanten untereinander. Die Storyline hieß Gifted und war sehr erfolgreich, weil Whedons Dialoge damals noch beliebt waren und nicht zuletzt, weil die Zeichnungen von John Cassidy wirklich fantastisch waren. Cassidy kannte man damals von der Wildstorm-Serie Planetary, dir könnte ja auch bekannt sein vom Cover des Albums Das Dritte Auge, der Kölner Rapband Die Firma, weil Tatwaffe ziemlich großer Comic-Fan ist. Der Plot um dieses Heilmittel wurde jedenfalls mit der Dark Phoenix-Saga gekreuzt als Grundlage für den dritten X-Men-Film, und Whedon war sogar angeboten worden, dabei Regie zu führen als Ersatz für Singer. Aber er versuchte lieber, einen Wonder Woman-Film zu drehen, woraus dann aber nie was wurde. Und eine ganze Reihe anderer Regisseure wurde in Betracht gezogen, darunter Darren Aronofsky, der mit Hugh Jackman gerade erst The Fountain gedreht hatte, The Crow-Regisseur Alex Proyas, dem Fox allerdings bei iRobot zu viel reingeredet hatte, weswegen er nicht wollte. Und sogar Zack Snyders Name fiel. Dabei hatte er gerade erst sein Filmdebüt mit Dawn of the Dead gegeben. Also 300 Watchmen und der ganze andere Scheiß lagen noch in der Zukunft. Was mich am meisten ärgert, wir hätten einen X-Men-Film von Guillermo del Toro haben können. Aber Fox wollte nicht warten, bis der Parts Labyrinth fertiggestellt hatte. Die wollten halt wirklich, wirklich, wirklich schnell einen dritten Film draußen haben. Koste es, was es wolle. Die Wahl fiel auf Matthew Vaughn. Er hatte als Produzent von Guy Ritchie Filmen wie Bube Dame König Gras oder Snatch angefangen und 2004 dann sein eigenes Regiedebüt mit dem ähnlich gelagerten Layer Cake gegeben, mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Er begann dann auch den Film zu casten, unter anderem wählte er zwei Guy Ritchie Veteranen aus, Jason Fleming als Hank McCoy und Winnie Jones als Juggernaut und er überarbeitete außerdem das Drehbuch und fertigte Storyboards an. Dann bestand Fox aber darauf, den Film nicht in England, sondern in Los Angeles und Vancouver zu drehen. Bloß dazu hätte Vaughn seine Ehefrau Claudia Schiffer und ihre damals noch zwei Kinder entweder in England alleine lassen müssen, oder sie dort entwurzeln und sechs Monate lang nach Nordamerika mitnehmen müssen. Sechs Monate waren andererseits aber auch bei weitem nicht genug, um diesem geplanten Script gerecht zu werden, das hat ihn dann ebenfalls bei der Entscheidung beeinflusst, aus der Produktion wieder auszusteigen. Statt den X-Men drehte er dann Stardust, den besprechen wir vielleicht nächstes Jahr, Dafür konnte er nämlich in Großbritannien bleiben, der Großteil der Arbeiten fand sogar in den Pinewood Studios statt, direkt in London. Fleming übernahm dann dort die Rolle des Prince Primus und Fox ersetzte ihn bei den X-Men mit Kelsey Grammer aus Cheers und Frasier. Ja und dann schienen sie sich zu überlegen, wer der schlechteste Regisseur wäre, der Vaughn ersetzen könnte und sie entschieden sich für einen weiteren Mistkerl, der später reihenweise sexueller Belästigung und Schlimmerem beschuldigt wurde. Brett Ratner. Regisseur von erfolgreichen Actionkomödien ohne Anspruch, zum Beispiel Money Talks und Rush Hour 1 und 2. Seit den Anschuldigungen gegen ihn beschränkt er sich auf das Leiten seiner Produktionsfirma Redpack Entertainment, deren Exklusivvertrag mit Warner Brothers dann aber auch nicht mehr verlängert wurde. Und die Ironie des Schicksals, Redner hätte eigentlich Superman Returns drehen sollen, bevor Singer den übernahm. Redner schrieb ebenfalls das Drehbuch für die X-Men erneut um, Warf Szenen raus, schrieb neue Reihen und würfelte die zeitliche Abfolge der Ereignisse durcheinander, drehte dann den Film und nannte das Ganze The Last Stand, im Deutschen der letzte Widerstand. Was dabei rauskam, sehen wir uns jetzt an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ich weiß natürlich nicht, ob Vaughn es besser hinbekommen hätte, aber da er ein paar Jahre später den um Welten besseren First Class drehte, können wir wohl davon ausgehen. Bei X-Men 3 stimmt so ziemlich gar nichts. Beim Versuch, möglichst alle Singer-Elemente und noch dazu James Marston so schnell wie möglich hinter sich zu lassen, begräbt der Film beinahe das gesamte X-Men-Franchise und ruiniert dabei leider auch eine der beliebtesten X-Men-Storylines aller Zeiten, die Dark Phoenix-Saga In den Comics war das ein stetiges Anziehen der Spannungsschraube, bis sich alles in einem fulminanten Finale entlud. Jean, die von guten Vorsätzen bis hin zu intergalaktischem Genozid immer weiter eskalierte, war trotzdem eine glaubwürdige Figur, deren Schritte wir zwar nicht alle gutheißen, aber doch meistens zumindest verstehen konnten. Und die Machtlosigkeit ihrer Freunde, die Jeans moralischen Verfall nur zusehen, aber nicht aufhalten konnten, war hochdramatisch. Famke Jansen hatte sich darum auch schon seit 2000 darauf gefreut, eines Tages die Dark Phoenix Saga zu verfilmen. Nach X-Men 3 war sie dann schwer enttäuscht. Denn der Film ignoriert im Grunde alles aus der Vorlage und vereinfacht den Plot auf ein extrem plumpes »Frauen werden hysterisch, wenn sie zu viel Macht haben«. Dass das ganz schön problematisch ist, außerdem extrem einfallslos und langweilig und dann auch noch um einiges weniger tiefsinnig als die Vorlage brauche ich nicht zu erklären. Das beginnt schon bei der Rückblende, 20 Jahre vor dem Rest der Handlung, bei der Jean in der Kindheit Besuch von Charles Xavier und Eric Lenz herbekommt. Eine Szene, die später noch Continuity-Albträume verursachen wird. Xavier und Magneto arbeiten hier noch zusammen, Xavier hat bereits eine Glatze, kann aber noch laufen, nutzt aber auch nicht das Serum von Beast, das ihn auf Kosten seiner telepathischen Kräfte von der Lähmung heilt, denn seine Kräfte hat er hier auch noch. Das geht alles nicht auf, aber das ist nur das geringste Problem dieses Films. Die beiden werden gespielt von Patrick Stewart und Ian McKellen, am Computer verjüngt durch die Special-Effects-Firma Lola, die den Prozess später noch benutzen würde, um Robert Donnie Jr. für Civil War oder Michael Douglas für Ant-Man und Avengers Endgame zu verjüngen. Sie hatten den Dreh hier aber noch nicht ganz raus und liefern uns hier eine hässliche Uncanny Valley-Suppe fast schon auf Polar Express niveau Die Schauspielerin der jungen Jean war 13, als die Szene gedreht wurde und dieser Prolog hätte gruselig sein können, so ein bisschen wie der Exorzist, um die Horrorelemente von diesem Phoenix-Plot im weiteren Verlauf des Films schon mal anzudeuten, stattdessen spielt die Szene am helllichten Tag bei schönstem Wetter. Xavier und Magneto outen sich ihr gegenüber als Mutanten wie sie und von Anfang an ist sie unsympathisch und von oben herab. Und sie entgegnet, dass sie nicht glaubt, die beiden seien ihr ebenbürtig. Und als arrogante Demonstration ihrer grenzenlosen Macht lässt sie ein paar Autos und den Rasenmäher ihres Nachbarn Chris Claremont schweben, und sie lenkt das Wasser aus dem Gartenschlauch ihres anderen Nachbarn Stan Lee um. Das ist Spektakel, das ist kein Horror. Aber gut. Xavier bietet ihr an, ihr dabei zu helfen, ihre Kräfte zu kontrollieren und nicht davon kontrolliert zu werden. Wie ihre Antwort ausfällt, erfahren wir an dieser Stelle nicht, stattdessen gibt's einen Zeitsprung. Zehn Jahre später lernen wir dann einen anderen jungen Mutanten kennen, Warren Worthington den Dritten, alias Angel, der letzte der fünf Gründungsmitglieder, der noch nicht in einem der bisherigen Filme zu sehen war. Denn Cyclops, Jean und Iceman sind seit 2000 dabei, Beast gibt zwar erst in diesem Film sein Debüt als Beast, war aber im zweiten Film schon als Hank McCoy in einem Fernsehinterview gezeigt worden, darauf wird der Film gleich auch noch aufbauen. Warren schämt sich dafür, ein Mutant zu sein, und er versucht, seine eigenen Engelsflügel heimlich im Badezimmer zu amputieren, damit sein Vater sie nicht entdeckt. Dann der Vorspann, diesmal keine Dr. Who-ähnliche Kamerafahrt, sondern ein Zusammenschnitt der Entwicklung des Serums, das Mutantenkräfte entfernt und deswegen Heilmittel genannt wird. Noch ein Zeitsprung und wir sind in der Gegenwart des Films angekommen. Eine Gegenwart, die uns die X-Men-Filme ja seit dem ersten Teil als unbestimmte Zeit in der nahen Zukunft liegend festgelegt haben. Und für einen Moment sieht es so aus, als sei diese Zukunft bereits so dystopisch wie Days of Future Past dann stellt er sich aber bloß etwas antiklimaktisch als Übung im gefahren simulierenden Danger Room heraus. Als Singer noch Teil der Produktion war, war es immer sein Wunsch gewesen, die Sentinels zu zeigen und Ratner nimmt ihn das jetzt ab, beschränkt sich aber im Grunde auf die eintreffenden Schüsse und Granaten, zwei Scheinwerferaugen am Himmel und einmal für wenige Frames ein abgetrennter Kopf. Aber die Szene dient auch in erster Linie, um den Cast und ihre Fähigkeiten vorzustellen und bei aller Kritik, das kriegt der Film mit wenigen Szenen ziemlich kompetent hin. Wieder dabei sind Hugh Jackman als schnell heilender Logan alias Wolverine mit Adamantium-Clown in den Händen, Halle Berry als Aurora bzw. Storm mit Kontrolle über das Wetter, Anna Paquin als Rogue kann die Kräfte von anderen Mutanten kopieren, die sie berührt, zum Beispiel die Stärke und Metallhaut von Piotr Rasputin alias Colossus, dessen Schauspieler Daniel Cutmore ja schon in X-Men 2 einen kleinen Auftritt hatte, die Rolle darf er hier etwas länger spielen, sehr viel mehr Dialog hat er aber trotzdem nicht. Sean Ashmore spielt wieder Bobby Drake, dessen Iceman-Kräfte selbsterklärend sind, und Elliot Page spielt Kitty Pride, die durch feste Materie hindurchphasen kann. Eine Fähigkeit, die sie auf Wunsch auch auf andere Personen übertragen kann, die sie berührt. Zum Zeitpunkt des Drehs war Elliot noch nicht als Mann geoutet, er steht auch noch mit seinem Deadname in den Credits. Wir werden bei dieser Besprechung für die Rolle Weibliche und für den Schauspieler männliche Pronomen benutzen, ich erwähne das nur, um Verwirrung vorzubeugen. Elliot Page warf Redner später übrigens auch vor, ihn belästigt zu haben, und Redner outete Elliot Page im Glauben, eine Frau vor sich zu haben als lesbisch. Was eigentlich Elliots eigene Entscheidung gewesen wäre, das an die Öffentlichkeit zu tragen. Zusätzlich zu den Kräften lernen wir hier auch, in welcher Beziehung die X-Men und Women zueinander stehen. So sind Iceman und Rogue in einer Beziehung, wobei Rogue eifersüchtig auf Kitty ist, weil die sich auch gut mit Bobby versteht. Naja, die X-Men waren schon immer Seifenoper. Dann setzt die Filmreihe endlich zum ersten Mal das sogenannte Fastball-Special um. Ein klassisches Tag-Team-Manöver aus den Comics, bei dem Kolossus Wolverine mit voller Kraft auf einen Gegner wirft, damit der ihn dann mit seinen Adamantium-Krallen zerlegen kann. Ja und so bekommen wir dann halt jetzt diesen abgetrennten Sentinel-Kopf. Der irgendwie kleiner aussieht, als es die Augen im Nebel hatten glauben lassen aber es war ja sowieso nur der Danger Room. Auf echte Sentinels werden wir noch acht Jahre warten müssen, bis Days of Future passt. Bis dahin hatte sich Fox dann übrigens auch wieder mit Singer versöhnt, sodass er seinen Traum doch noch wahr machen konnte. Rogue und Iceman schreiten darüber, dass Kitty ihn berühren kann und Rogue nicht. Cyclops hat auch Probleme, er trauert immer noch Jean hinterher, zankt sich immer noch mit Wolverine herum und reist jetzt los zum Alkali Lake, damit Fox ihn schnellstmöglich aus dem Film entfernen kann. Ersetzt wird er durch Hank McCoy, Beast, der als Mutantenminister Teil der aktuellen US-Regierung des namenlosen, von Joseph Sommer gespielten Präsidenten ist. Wie auch ein Mr. Trask, gespielt von Bill Duke. Und man könnte jetzt meinen, dass das eine weitere Unvereinbarkeit mit späteren Filmen der Reihe ist, denn Bolivar Trask wird in Days of Future Past von Peter Dinklage gespielt. Aber der Vorname von Bill Dukes Rolle wird nicht genannt. Das könnte also Bolivar sein... Aber die Comics hatten zum einen auch noch andere Trasks, zum anderen könnte seine Mutter auch einfach in die Familie eingeheiratet haben, oder einer von beiden wurde von der erweiterten Familie des anderen adoptiert, oder sie sind noch nicht mal verschwägert und der Name Trask ist einfach verbreiteter, als wir bisher angenommen haben. Ja, dieser Trask erklärt jedenfalls Beast und anderen Teilnehmern der Konferenz, dass Magneto noch immer nicht gefasst wurde, Mystique allerdings schon. Das liegt daran, dass Rebecca Romine für einen anderen Film unterschrieben hatte und als Fox, der die Dreharbeiten für X-Men 3 kurzfristig vorzog, überschnitten sich die Drehpläne, deswegen wird auch sie sehr schnell aus dem Film entfernt. Und nur der Vollständigkeit halber, ein Wiedersehen mit Kurt Wagner alias Nightcrawler gibt es auch nicht. Zwar war Alan Cumming grundsätzlich bereit zurückzukehren, allerdings wurde seine Rolle erst auf einen Cameo reduziert, weil er neben Beast redundant gewirkt hätte, und dann wurde er sogar ganz gestrichen, weil man der Meinung war, dass sich für das bisschen Screentime das auffällige Make-up dann auch nicht mehr lohnt. Seine Abwesenheit wurde in einem Videospiel erklärt, das zwischen den beiden Filmen spielt und das kaum jemand gespielt hat. Was für die Filme also genauso wenig Bedeutung hat wie die Comics, wo ja auch zum Beispiel Nightcrawler der Sohn von Mystique ist, das hat ja auch keinen Einfluss auf die Filme. Apropos Mystique, die wird verhört und mit ihrem Geburtsnamen angesprochen, Raven Darkhome. Darauf reagiert sie allerdings nicht, was man wieder als Metapher für die Trans-Community werten könnte. Der Präsident klärt Beast darüber auf, dass Mystique etwas gestohlen hat, nämlich Leech, einen Mutanten aus den Comics. Dort ist er ein kleines Kind mit grüner Haut und einem ungewöhnlich großen Kopf und er hängt meistens mit Artie Maddox herum, der ein ähnliches Aussehen hat, bloß in einem kräftigen Pink. Artie war ja auch in X-Men 2 schon zu sehen, da war sein Look allerdings auf eine gespaltene Zunge reduziert worden und sah sonst eher gewöhnlich aus. So wie Leech jetzt hier. Er wird gespielt von Cameron Bright, den kannte man damals aus Butterfly Effect und Thank You for Smoking. Später war er auch noch in mehreren Twilight-Filmen. Leeches Fähigkeit ist es, Mutanten ihre Fähigkeiten zu nehmen. Aber nicht so wie Rogue, die kopiert sie, sondern sie wirklich zu löschen, sobald sie in seiner Nähe sind. Worthington Industries, die Firma von Angels Vater, hat an ihm herumexperimentiert, um ein sogenanntes Heilmittel zu entwickeln, eben das Heilmittel ausgiftet. Zurück im Xavier-Institut gibt Xavier gerade Kittys Klasse eine Ethikvorlesung, in deren Rahmen er ja auch ein kurzes Video zeigt, das Moira McTaggart einführt. In den Comics eine Ex-Freundin von Xavier, die Mutter des realitätsverändernden Mutanten Proteus, und wie wir seit den 13 Jahren nach diesem Film veröffentlichten Powers of Ten Comics wissen, auch selbst eine Mutantin, aber auch darüber hatten wir schon bei X-Men 2 gesprochen. Wirklich wichtig wird sie eigentlich erst in den Filmen ab First Class. Wichtiger hier ist eigentlich der komatöse Patient hinter ihr im Video. Künstlich am Leben gehalten ist sein Gehirn seit seiner Geburt nicht zu höheren Funktionen in der Lage. Und Xavier stellt die Frage, ob es ethisch vertretbar wäre, das Bewusstsein eines sterbenden Familienvaters in dieses Gehirn zu verschieben. Sehr plumpes Foreshadowing. Aber bevor er das weiter ausformulieren kann, stutzt er, als hätte er eine Störung in der Macht gespürt. Er trifft sich mit Storm, und Halle Berrys Agent hat diesmal eine größere Rolle für sie ausgehandelt, also bietet Xavier ihr aus heiterem Himmel an, dass er sie als seine Nachfolgerin sieht und nicht Scott. In den Comics war Cyclops immer der Anführer gewesen, auch nachdem Storm, Wolverine und so weiter dem Team beitraten. Dann stieß Storm auf die Morlocks, das waren ausgestoßene Mutanten, die in der Kanalisation lebten. Nach einem Duell mit deren Anführerin Callisto wurde Storm dann selbst Anführerin der Morlocks und bekam einen neuen Look mit Lederweste und Iro. Dann verlor sie ihre Kräfte. Als Cyclops dann Madeline Pryor heiratete, einen Klon von Jean Grey, zu dem Zeitpunkt schwanger mit Cyclops Baby, das später mal Cable werden würde, da kam die Frage auf, wer denn dann die X-Men anführen sollte, und auch das wurde mit einem Duell geklärt. Storm gewann, obwohl sie ihre Kräfte nicht hatte, ja und seitdem wechseln sie und Scott sich in der Regel mit der Rolle ab. In den 90ern gab es eine Zeit lang zwei Teams, das Blaue und das Goldene, und da durfte Cyclops an das Blaue und Storm das Goldene Team leiten. Der Film geht einen anderen Weg. Als erstes darf sie Beast begrüßen, der nach längerer Abwesenheit seine alte Schule wieder besucht. Er wird von allen freundlich empfangen, außer von Wolverine, der ihn völlig grundlos anfeindet. Und Beast berichtet von diesem neuen Heilmittel für das X-Gen. Storm sagt zu so recht, dass alleine schon diese Bezeichnung eigentlich ein Unding ist. Mutanten sind doch keine Krankheit, die man heilen kann oder sollte. Warren Worthington der zweite, Angels Vater, sieht das allerdings anders und er gibt es eine Pressekonferenz. Und davon wird jetzt Rogue in Versuchung geführt. Das könnte es ihr endlich erlauben, Bobby zu berühren, ohne ihn umzubringen. Und Storm, deren Kräfte nicht alle umbringen, die ihr nahe kommen, versteht Rogues gewissen Konflikt nicht und sagt einfach nur Nein, nein, es gibt nichts zu heilen, an uns ist nichts falsch. Und leider gehen die Diskussionen um dieses Serum nicht tiefer als das, im ganzen Film nicht. In einer Kirche treffen sich Mutanten, darunter auch die Omega-Gang also im Grunde die Fox-Version der Morlocks. In der Menge sitzen aber auch Psylocke in den Comics-Mitglied der X-Men und Fat von den X-Statics, aber die beiden haben im Film nichts zu tun. Und der Diskurs hier ist genauso schief wie bei Storm gerade. Der Sprecher hinter dem Mikrofon sagt, das Mittel ist immerhin optional, die Regierung zwingt niemanden dazu, es zu nehmen, darum könnte man doch durchaus ein Komitee bilden und innerhalb des politischen Systems mit der Regierung zusammenarbeiten. Ja und daraufhin wird er sofort von allen als weltfremder Hippie geframed, den niemand ernst nimmt und dann reißt Magneto das Wort an sich. An seiner Seite ist Pyro, der sich ihm ja am Ende des zweiten Films angeschlossen hatte. Magneto sagt, dass die Regierung still und heimlich alle Mutantinnen und Mutanten zwingen werden wird, das Serum zu nehmen. Der Völkermord hat bereits begonnen und es ist nur eine Frage, bis das erste Blut fließt. Und das ist eigentlich eine interessante Frage. Man darf Mutantinnen und Mutanten natürlich nicht zwingen, ein solches Serum zu nehmen, wenn sie das ausdrücklich ablehnen. Aber was ist denn mit denen, die es nehmen wollen? Denen ihre Kräfte wirklich Probleme bereiten, sodass dieses Mittel ihre Lebensqualität verbessern würde? Das ist eine Debatte, die wir auch in der echten Welt über echte Themen führen. Du darfst keine Frau zwingen, ein Kopftuch zu tragen, aber du darfst es ihnen auch nicht verbieten, wenn sie sich selbst aus freien Stücken dazu entscheiden sollten. Dasselbe gilt zum Beispiel für Sexwork. Aber hier rächt sich jetzt, dass der Film die Dark Phoenix Saga und giftet adaptieren musste, denn das lässt keinen Raum, um eine von beiden Geschichten mit dem nötigen Tiefgang zu adaptieren und kratzt bloß etwas kraftlos an der Oberfläche beider Plots, bevor dann alles in Actionsuppe ertrinkt. Die Debatte um das Serum wird darum arg verkürzt. Die Argumente für eine Anwendung bei den MutantInnen, die es wirklich nutzen wollen, finden kaum Gehör. Magneto entscheidet einfach für alle, weil es irgendwann verpflichtend werden könnte, muss das Serum als Ganzes abgelehnt werden und damit ist die Diskussion beendet. Für den Rest des Films. Er bietet allen Anwesenden an, sich seiner Brotherhood anzuschließen und einige nehmen das Angebot an. Auch hier gibt es Gegenstimmen. Ken Leon, das war Miles aus Lost und Carnac aus der Inhumans-TV-Serie, spielt einen Charakter, der in den Credits Kid Omega genannt wird. Das ist eigentlich der Mutantenname des von Morrison und Quietly erschaffenen Quentin Quire, ein punk telepath mit pink gefärbten Haaren und sarkastischen Sprüchen auf den T-Shirts. Seine Haare sind hier schwarz und er scheint auch eher die Kräfte von Quill von den new X men zu haben, weswegen auf diversen Internetseiten auch behauptet wird, er hieße wie Quills bürgerliche Identität Maxwell Jordan. Allerdings fällt der Name nicht und in den Credits steht er wie gesagt als Kid Omega. Auch dabei ist Arclight in den Comics langjähriges Mitglied von Mr. Sinister's Marauders mit Vibrationskräften wie Avalanche oder Shocker. Aber ihr Name fällt in der ganzen ersten Stunde des Films nicht und sie hat auch keine Dialoge. Sie ist einfach nur da. Die beiden und Callisto haben übrigens Tattoos im Gesicht, weil es für sie ein Kennzeichen ist, das sie als Mutanten ausweist. Ein Zeichen von Mutant Pride. Jetzt frage ich mich, was die Kräfte von Post Malone sind. Wow. Magneto sagt, er hat auch ein solches Zeichen und enthüllt seine Auschwitz-Tätowierung. Was eine starke, tiefgehende Aussage sein soll, ich find's aber irgendwie taktlos. Echt? Und ich kann nicht, ja, irgendwie schon. Okay. Ich, ich kann nicht mal sagen, wo ich die Grenze ziehen würde oder was ich als Nichtjude überhaupt zur Debatte beizusteuern habe. Aber das Verbiegen des Tors im ersten Film fand ich ziemlich gut. Vielleicht, weil die Szene die Taten der Nazis ausführlicher präsentiert hat, Immerhin war Eric nicht wegen seiner Mutation im Konzentrationslager, sondern weil er Jude war. Das war nicht Teil der Metapher, sondern zeigte, zu welchen Gräueltaten Menschen grundsätzlich in der Lage sind, auch wenn keine Superkräfte im Spiel sind, die als Rechtfertigung für weiß ich nicht, offensive Verteidigung herhalten können. Vielleicht gefällt mir die Szene in X-Men 1 auch besser, weil sie emotionaler war und nicht so ein simples Ach, Tattoos hab ich auch, guck mal. Oder es liegt daran, dass der Film im Grunde die metaphorische Pride-Flagge der Omegas mit dem Holocaust
1: vergleicht. Das ist ungünstig. Nein, also hä? Ich kann dir da nicht folgen, dass du nicht verstehst, was damit gemeint ist. Also ich ich, ich verstehe, was gemeint ist. Ich finde nur, dass es nicht nicht so, so so würdevoll rübergebracht wird, wie es im ersten Film war. Ja, der ganze Charakter von Magneto basiert darauf, dass er schon mal äh, gejagt wurde, weil er etwas war, was die Leute nicht mochten. Mhm. So, und ja. jetzt ist es halt so, dass er gejagt wird für etwas, was die Leute nicht mochten. Ja, aber diese Tattoos sind ja etwas, was
0: die Omegas sich selber ja, geben, richtig. um zu sagen, hey, wir sind Mutanten und wir sind stolz
1: drauf. Das ist unser Pride-Button, das ist unsere Pride-Flagge. Ja, aber ich, ich sehe das halt als, ah, wie, wie soll ich das sagen, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber ich find's halt absolut nicht schlimm. Ich finde die Szene sogar verdammt gut als eine von wenigen in diesem Film.
0: Hm. Also, was ich
1: sagen muss, ist, dass Ian McKellen's Performance über jeden Zweifel
0: erhaben ist. Ja. Also, wenn er wirklich sagt, I assure you, no needle shall ever touch my
1: skin again, das ist sehr stark. Ja, das ist auch, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das mal. Stell dir einfach vor, du hast eine Narbe wegen irgendeiner bösen Erinnerung und triffst mhm. auf einen Typen oder ein Mädel oder sonst was, das sich eine Narbe zugefügt hat, weil sie es cool fand oder irgendwie als Stil irgendwie, weiß ich nicht sowas wie ein Branding mhm. aber halt gekattet gibt's ja. Ja, ja, so, und dann ja, klar. zeigst du auch so, ja, äh, toll, habe ich auch, aber ne, also verstehst du worauf ich hinaus will. Mhm. Ja. Was ich gut finde, ist wie es formuliert.
0: Also no needle shall ever touch my skin again, das kann ja beides heißen, die Tätowiernadel oder die Nadel der Spritze, die das Serum verabreicht. Also das das ist dann schon wieder clever, aber insgesamt bin ich irgendwie unzufrieden mit der Szene. Aber wie gesagt, ich bin katholisch erzogen, atheist, ich weiß gar nicht, was mein Urteil überhaupt wert ist in dieser ganzen Debatte. Von daher ziehe ich mich dann auch gerne zurück. Kit Omega präsentiert seine Quillkräfte, Callisto präsentiert ihre, und auch die wurden für den Film geändert. In den Comics hat Callisto geschärfte Sinne und Heilkräfte wie Wolverine, außerdem ist sie stärker und hat bessere Reflexe, später kamen noch so nebulöse Taktikkräfte dazu, dass sie in jeder Situation die perfekte Strategie entwickelt. Im Film ist sie einfach nur wie Quicksilver oder Flash, hat einfach nur Super Speed und sie kann andere Mutanten aufspüren und das Kräftelevel einschätzen. Was der Film jetzt nutzt, um so Dragonball-mäßige Werte zu verteilen. Oh, ist über 9000. Die Anwesenden in der Kirche kommen alle nicht über Level 3 hinaus. Einzige Ausnahme ist Magneto, der ist Level 4. Und diese Stufen werden jetzt behandelt, als seien sie schon immer gängig gewesen und als würden alle diese Werte instinktiv verstehen. Ich glaube, die wurden davor und die werden auch danach in keinem anderen Film erwähnt. Das ist einfach nur, damit sie jetzt gleich in einer halben Stunde sagen können, uh, Jean Grey ist übrigens eine 5, hui. Und dann sind alle beeindruckt und dann geht der Film weiter, ohne dass sie zeigen müssen, warum sie so mächtig ist. Das ist. Das ist alles. Naja, diese Spürhundfähigkeit kann Magneto jedenfalls brauchen und darum wird der Konflikt zwischen ihm und den Omegas jetzt offscreen begraben, sie schließen sich einfach gesammelt der Brotherhood an und Callisto spürt dann für Magneto Mystique auf. Die ist gerade in einem Gefangenentransport und hat die Gestalt des Präsidenten angenommen, damit man sie freilässt. Es fällt natürlich niemand drauf rein. Auch sich in ein hilfloses Kind zu verwandeln bringt ihr nichts, aber immerhin ist es ziemlich creepy... Wenn sie immer noch in Gestalt des kleinen Mädchens dem Wärter androht, wenn sie erstmal aus der Zelle rauskommt, bringt sie ihn mit eigenen Händen um. Der Kontrast zwischen diesem unschuldigen Kind und dieser sehr direkten Drohung, das gefällt mir wieder. Worthingtons Firma hat ihren Sitz übrigens im ehemaligen Gefängnis auf der Insel Alcatraz. Sehr subtil. Beast trifft sich hier mit Dr. Rao aus den Comics, hier gespielt von der Iranerin Shorey Agdashlu heute wohl am ehesten bekannt aus The Expanse und Star Trek Beyond, damals hatte man sie wohl eher auf dem Schirm wegen House of Sand and Fog mit Ben Kingsley und Jennifer Connolly. Sie stellt ihm jedenfalls Leech vor und als Beast seine Hand ausstreckt, um die des Jungen zur Begrüßung zu schütteln, verwandelt sie sich von der blauen Pranke zurück in Kelsey Grammers ungeschminkte Hand. Dabei ist Beasts Aussehen in den Comics noch nicht mal auf seine Mutation zurückzuführen, sondern beruhte auf einem Serum, mit dem er sich vorübergehend verwandeln wollte, um nicht als Hank McCoy identifiziert werden zu können. Allerdings konnte er dann kein Gegenmittel erschaffen und blieb in der behaarten Form, die später noch mehrere weitere Änderungen durchlief. Bei Morrison zum Beispiel nahm das eher löwenhafte Züge an, so wie Ron
1: Perlman in James Camerons Die Schöne und das Biest. War das nicht sogar das äh, Biest einer von denen ist, die weiter mutieren oder irgendwie so? Das hat Morrison dann eingeführt, dass
0: manche Mutanten durch irgendwelche Sonnenfluktuationen äh, eine zweite Mutation entwickeln. Emma Frost, die eigentlich nur eine Telepathin war, konnte sich plötzlich in lebenden Diamanten verwandeln. Und Beast mutierte dann halt weiter zu diesem Löwenwesen. Okay. Also mittlerweile sieht er noch mal anders aus, wieder näher an dem Look aus den 80ern, bloß ohne die Wolverine-Frisur. Hinter den Kulissen der Comics war seine Monstertransformation übrigens davon inspiriert, dass sich die Werewolf-by-Night-Comics damals sehr gut verkauften und Stanleys rechte Hand Roy Thomas dann auch McCoy auf dieser Welle mitreiten lassen wollte. Er hieß schon Beast, dann konnte er auch wie eins aussehen. Dann fällt dem Film ein, dass er ja noch Cyclops aus der Handlung rausschreiben muss, also fährt er jetzt mit seinem Motorrad zurück zum Alkali Lake, dem Schauplatz des Finale von X-Men 2. Gene ruft ihn telepathisch, immer lauter, bis er vor Schmerz aufschreit, sich die Brille von den Augen reißt und den See mit seinen Blicken verprügelt. Daraufhin entsteht ein Strudel und herauskommt Jean, in gleißendes, helles Licht getaucht, woraufhin er die Brille wieder anzieht. Sie trägt dieselbe Kleidung wie am Ende von Teil 2. Sie sagt, sie weiß auch nicht, warum sie wieder da ist, die beiden umarmen sich und dann will sie, dass er die Brille abnimmt. Er tut das und sie nutzt jetzt ihre Kräfte, um seine Energie zurückzuhalten. Dann küsst sie ihn, seine Haut wirft Falten auf wie die Opfer von Rogues Kräften und seinen Tod sehen wir dann noch nicht einmal on-screen. Es gab viele Zuschauer, die damals echt verwirrt waren, als dann ganz am Ende des Films sein Grabstein auftaucht. Weil man, man kriegt es nicht mit. Der Film schneidet einfach nur zu Xavier, der Gefahr spürt und dann Storm und Wolverine mit dem Blackbird Jet zum See fliegen lässt, woraufhin sich die nächste Szene dann wirklich wie ein Horrorfilm abspielt. Alles ist in dichten Nebel getaucht. Einzelne Blätter oder Steine schweben wie von Geisterhand in der Luft. Ja, und dann entfernt Storm den Nebel und die creepy Atmosphäre gleich mit, wobei immer noch ein paar Dinge in der Luft schweben, darunter Scotts Brille. Dann findet Storm die leblose Jean am Ufer des Sees liegen und sie nehmen sie mit nach Westchester. Eine Leiche von Cyclops finden sie auch nicht. Der ist halt jetzt einfach nicht mehr da. Xavier untersucht Jean und enthüllt jetzt, dass ihre Kräfte bereits in ihrer Kindheit so stark waren, dass sie die erste Mutantin mit Power Level 5 war. Aber sie konnte diese Kraft nicht kontrollieren, weil sie in ihrem Unterbewusstsein verwurzelt war und nicht in ihrem Bewusstsein. Und er in ihren Verstand ein, um Barrieren zu erschaffen zwischen diesen beiden Ebenen. Das erschuf bloß leider eine dissoziative Identitätsstörung, und die unterbewusste Seite begann, sich selbst als Phoenix zu bezeichnen. Er muss jetzt all seine Kraft aufwenden, um Phoenix zurückzuhalten und seine alten Barrieren wieder aufzubauen. Logan kritisiert ihn übrigens völlig zu Recht, weil das super übergriffig ist. Logan weiß, wie übel das ist, wenn am Verstand herumgespielt wird, ohne dass man selber Mitspracherecht hat. Und er geht. Worthington II. hat mittlerweile ein Versuchskaninchen für das Serum gefunden, seinen eigenen Sohn, Angel. Mittlerweile erwachsen und gespielt von Ben Foster aus Todeszug nach Yuma und Hell or High Water. Foster hatte zwei Jahre vor X-Men 3 in Punisher mitgespielt, da übrigens auch mit Rebecca Romine. Rao will ihm wie vereinbart das Serum injizieren, aber er bekommt plötzlich kalte Füße und will nicht mehr. Er reißt sich vom Tisch los, an den sie ihn übrigens festgeschnallt hatten, wie man das bei Impfungen ja so macht, und dann springt er durch die Fensterscheibe und fliegt mit seinen weißen Flügeln davon. Leech blickt ihm mit offenem Mund durch ein Fenster hinterher. Naja, und diese ganze Zeit jetzt ist Mystique mit ihrem Truck herumgefahren worden. Jetzt hat das ein Ende, Magneto erscheint vor dem Konvoi auf der Straße, befreit sie und die anderen Gefangenen gleich mit. Und die sind alle aus den Comics aber auch allesamt sehr stark abgeändert. Also es sind nur zwei. Jamie Madrox alias Multiple Man in den Comics erst die rechte Hand von Moira McTaggart Später der Star diverser x factor comic serien Hier ein einfacher Bankräuber, der sich mit einem Schulterzucken der Brotherhood anschließt, gespielt von Eric Dane aus Grace Anatomy. Ja und dann Kane Marco, alias der Juggernaut. In den Comics der Stiefbruder von Xavier, der den jungen Charles in der Jugend ständig verprügelt oder sonst wie gepiesackt hatte. Er war kein Mutant, aber fand eines Tages während des Koreakriegs das Juwel von Cytorac einem Lovecraft-mäßigen Marvel-Dämonen, der gelegentlich auch von Dr. Strange beschworen wird, um Gegner mit den Crimson Bands festzuhalten. Nach dieser Rubin verlieh Kane enorme Muskelmasse und damit verbundene Stärke, außerdem Unverwundbarkeit, außer gegen Telepathie, weswegen er ständig einen Helm trägt. Er ist einer der ältesten X-Men-Gegner, trat dem Team inzwischen aber auch schon bei, und er kämpfte auch schon gegen Spider-Man, gegen Thor, Hulk und sogar Venom. Im Film hat er keine Verbindung zu Xavier, sondern ist einfach nur ein Mutant und ein Kraftprotz, der mehr mit Rhino als mit seinem comic äquivalent zu tun hat. Und seinem viel zu kleinen, wenig imposanten Helm sieht man halt an, dass der aus Schaumstoff besteht und nur Silber angesprüht wurde. Dann kommt einer der Wärter wieder zu sich und das Leech-Serum, das noch nicht an Angel getestet wurde, ist schon marktfähig genug, dass es jedem 0815 wärter als Standardmunition mitgegeben wird und er zielt jetzt damit auf Magneto. Mystique sieht aber diesen gigantischen grünen Laserpointer, geht dazwischen und fängt den Pfeil ab. Innerhalb von Sekunden verwandelt sie sich von der blauen Gestalt zurück in Rebecca Romain mit schwarzen Haaren. Pyro röstet den Wärter, bevor der ein weiteres Mal schießen kann. Magneto nimmt ihm die Waffe ab und erkennt, dass Mystique ihn gerettet hat. Gleichzeitig verliert er jegliches Interesse an ihr. Wenn sie keine Mutantin mehr ist, dann darf sie auch nicht mehr in sein Clubhaus. Er lässt sie zurück, und beschwert sich auch noch laut darüber, wie hässlich sie jetzt sei, damit sie es hört. Weil es Film-Magneto nur um Grausamkeit geht und nicht um Gerechtigkeit. Jegliche Feinheiten, dass man Magnetos Standpunkt verstehen, aber seine Methoden nicht gutheißen konnte, das alles geht in diesem Moment über Bord. Mystique so im Stich zu lassen und dann auch noch zu verspotten, nachdem sie ihn gerettet hat, das ist out of character, und es macht ihn zu einem einfachen, gemeinen Schurken, der den Rassismus der Menschen bloß gegen sie umdreht. Jean wacht auf, Wolverine steht an ihrer Seite, sie kommentiert, dass es im ersten Film genau andersrum war. Sie flirtet mit ihm, wendet sich ihm in Unterwäsche zu, und die beiden küssen sich leidenschaftlich. Dann beginnt der Monitor, an den sie nicht mehr angeschlossen ist, zu flackern, die beiden werden leidenschaftlicher, und sie zerkratzt ihn die Schultern, er heilt es sofort wieder, und dann werden plötzlich ihre Netzhäute schwarz und Logan erkennt, dass sie jetzt böse ist. Er fragt Phoenix, die aus Jeans Mund spricht, was mit Scott passiert ist. Und die Jean-Persönlichkeit übernimmt wieder. Allerdings lässt ihr Unterbewusstsein ihre Kräfte verrückt spielen und der ganze Raum wackelt, Scheiben zerspringen und Schrauben drehen sich aus ihren Fassungen, um zu unterstreichen, dass bei ihr eine Locker ist. Also, ich, das ist jetzt kein Witz von mir, ich glaube, das hat der Film wirklich so gemeint. Sie fleht Wolverine an, sie zu töten, bevor ihre dunkle Seite Leid anrichten kann, aber er zögert zu lange. Phoenix wird wieder dominant, wirft ihn gegen eine Wand und verlässt den Raum. Magneto untersucht die Waffe mit der Serummunition, als Callisto dazukommt und ihm von einem Level 5 Mutanten erzählt, den sie aufgespürt hat. Xavier und Storm kommen zu Wolverine, der wacht auf und darf sich jetzt Vorwürfe von Charles anhören, er hätte seine Warnungen missachtet und Jean befreit. Naja, dabei hat sie ihn überrumpelt. Die drei reisen zurück zu Jeans Elternhaus vom Anfang des Films, aber McDito und seine Brotherhood sind schon vor ihnen da. Charles und Eric betreten wieder das Haus und es ist wie damals, bloß das Wasser im Trinkwasserspender strudelt im Tank und ein paar Bilder wackeln. Wie damals ist es hellichter Tag, strahlender Sonnenschein, wirkliche Gruselatmosphäre wie vorhin am See kommt keine Sekunde lang auf. Die beiden finden Jean in der Bibliothek, und sie sind sich uneins, auf wessen Seite Jean gehört. Und sie hat schon wieder kein Mitspracherecht. Da sitzen diese beiden alten weißen Männer und streiten, wer jetzt Jean mitnehmen darf. Er wirft ihr wieder vor, sie könne ihre Kräfte noch immer nicht kontrollieren. Und sie, nicht zu unrecht sauer, dass Xavier Jahrzehnte zuvor ihren Verstand manipuliert hat, explodiert in einer telekinetischen Entladung. Wie, um es ihm zu beweisen. Gleichzeitig eskaliert es vor dem Haus, wo die X-Men jetzt gegen die Brotherhood kämpfen. Also immer noch nur Wolverine und Storm. Andere haben sie nicht mitgenommen. Macht aber nichts, die Brotherhood ist zwar in Überzahl, wartet aber immer geduldig, um Logan und Aurora stets einzeln gegenüberzutreten. Es ist dann aber Jean, die dem Kampf ein Ende bereitet, weil sie alle telekinetisch zurück oder an die Decke wirft und dann Xavier vor ihr schweben lässt und seine Zellen einzeln auseinanderpflückt. Er sagt ihr noch, lass dich nicht davon kontrollieren, dann dreht er sich zu Logan um, lächelt etwas unangemessen und dann ist er genauso weg wie Cyclops wohin, ohne dass wir ihn zerfallen sehen wie die Avengers nach Thanos' Snap. Wolverine und Storm brechen neben Xaviers leerem Rollstuhl zusammen und weinen. Jean und die Brotherhood sind jetzt einfach weg. Storm darf die Grabrede für Charles halten. Und jetzt fällt im Film ein, dass es ja noch andere Mutantinnen und Mutanten gibt. Rogue, Iceman, Kitty, Colossus und Beast. Kitty weint, Iceman hält ihr die Hand. Man könnte meinen, dass jetzt ein Blick von Rogue kommt, der Eifersucht zeigt, aber kommt gar nicht. Später klopft ein Iceman an Kittys Tür, er sagt, er trauert genauso wie sie und sie sagt ihm, dass sie trotzdem nicht gleich sind, denn er hat Rogue, sie hat niemanden. Dann geht er mit ihr über das Anwesen der Schule spazieren, friert einen Zierteich ein, damit sie Hand in Hand Schlittschuh laufen können. Sie stolpert fast, sie halten sich gegenseitig, er wischt ihr eine Strähne aus dem Gesicht und das wird alles wirklich sehr zärtlich und romantisch präsentiert. Rogue sieht das jetzt von ihrem Fenster aus, packt ihre Tasche und geht wortlos. Wolverine stellt sich ihr wieder in den Weg, aber er merkt, dass es ihr nicht ausreden kann, das Leech-Serum zu nehmen. Er sagt nur, er hofft, dass sie das nicht bloß für einen Jungen macht. Dann bittet sie ihn, sie nicht mehr Rogue zu nennen, sondern Marie. Das ist ein klarer Gegensatz zum Mystikverhör vorhin. Marie hat ihren Mutantennamen schon hinter sich gelassen. Die stetig wachsende Brotherhood hat ein Zeltlager im Wald errichtet. Magneto und Phoenix sehen sich die wachsende Armee an. Er äußert Bewunderung für das Ausmaß ihrer Kräfte. Sie zerlegt die Waffe, telekinetisch, die sie dem Wärter abgenommen hatten, und lässt die Kanülen mit dem Serum bedrohlich vor Eriks Gesicht schweben. Also bedrohlich für ihn. Auf uns wirken die billigen CGI-Spritzen eher albern. In den nächsten Szenen soll sie sich emotionslos und kalt geben, auf mich wirkt sie die ganze Zeit aber nur gelangweilt. Beast beschließt nach Xaviers Tod die Schule zu schließen und alle Kinder nach Hause zu schicken. Und in dem Moment platzt dann Angel herein auf der Suche nach einem Rückzugsort für Mutanten. Und das gibt dann den Ausschlag, Storm entscheidet, dass die Schule doch offen bleiben soll. Iceman will Rogue besuchen, merkt aber erst jetzt, dass sie nicht mehr da ist. Selbst Colossus hatte das schon in der Zwischenzeit mitbekommen. An Xaviers Grab stehend hört Logan jetzt Jeans Stimme in seinem Kopf und auch er packt seine Tasche und geht. Diesmal ist es Storm, die ihm ausreden will, zu ihr zu gehen, aber er glaubt immer noch, dass er zu Jeans Persönlichkeit durchdringen kann, weil er sie so doll lieb hat. Storm sagt ihm, wenn du auf unserer Seite bist, dann bleib auch bei uns, aber er fährt mit Cyclops Motorrad los. Iceman sucht Rogue und fängt an der Klinik an, bei der gerade Pro- und Antimutantenproteste prallen, bei denen wir kein einziges Argument hören. Pyro ist auch hier und die beiden zicken sich an. Pyro will ihn zu einem Kampf provozieren, Iceman will nicht, also lässt Pyro einfach ein paar Glasscheiben explodieren und erzeugt eine Massenpanik. Schnitt, Magneto erscheint auf allen Fernsehbildschirmen der Welt und kündigt an, alle die nicht auf seiner Seite stehen sind gegen ihn. Danke für diese wichtige Rede, Magneto, dass du das so siehst, wussten wir vorher gar nicht. Der Präsident will ihm das nicht durchgehen lassen und er befiehlt, Truppen mit Serumwaffen loszuschicken und Magneto mit allen Mitteln zu stoppen. Notfalls mit einem Krieg gegen die gesamten Mutanten der Welt. Sie bewaffnen sich mit den Pistolen, sowie die, die der Wärter vorhin hatte, und sie sagen, sie dürfen bloß kein Metall mitnehmen. Aber die Waffe des Wärters eben war aus Metall, Magneto hatte sie schweben lassen. Egal. Logan hat Jeans telepathische Brotkrumen bis in den Wald verfolgt. Aber statt des Zeltlagers findet er hier bloß ein paar Omegas, die der Film bisher noch nicht vorgestellt hatte. Als erstes Spike, der entweder auf der Figur aus X-Men Evolution oder von den davon inspirierten Comicfiguren aus X-Statics oder New X-Men beruht. Insgesamt gibt es nämlich drei plus den hier im Film. Wolverine fängt einen seiner Knochenspikes, wirft ihn zurück und widmet sich dann anderen, die noch nicht mal Mutantennamen, Kostüme oder Kräfte haben. Dann kommt Spike nochmal zurück, und er rammt dann Spike sein Adamantium in den Körper. Der revanchiert sich sterbend mit zwei weiteren Knochen, aber Wolverine zieht die einfach raus und heilt die Wunden in Sekunden. Magneto ist zwei Lichtungen weiter und hält gerade eine Rede vor allen Mutanten, die sowieso schon auf seiner Seite waren. Und diese ganze Rhetorik und Performance präsentiert ihn jetzt gar nicht mehr als Opfer der Nazis, sondern stellt ihn auf eine Stufe mit Hitler und Himmler. Im Grunde ist das hier die Open-Air-Version der Sportpalastrede. Dann spürt er Wolverines Anwesenheit und lässt ihn mit seinen Magnetkräften schweben und jetzt sind sie wieder alleine. Die ganzen Statisten waren wohl zu teuer für einen weiteren Drehtag. Eric sagt, dass er Jean nicht gegen ihren Willen festhält. Dann lässt er Wolverine gegen ein paar Bäume knallen, was ihn sofort ausschaltet. Der fällt ganz schön häufig ins Koma in diesem Film. Eine kurze Szene zeigt, dass Mystique jetzt, ohne Kräfte und ohne Rückhalt von Magneto, die Seiten wechselt und als Informantin mit den Menschen zusammenarbeitet. Auf ihren Angaben baut eine Offensive auf, bei der der Präsident jetzt unzählige Soldaten in den Wald schickt. Sie haben Nachtsichtgeräte, die nur die Umrisse ihrer Gegner zeigen und sie sehen hunderte Mutanten. Aber das ist tatsächlich ein cleverer Kniff des Films, denn das ist gar nicht die Brotherhood, sondern nur Jamie Madrox, zigmal vervielfacht. Leider ist das dann auch das letzte Mal, dass wir den Multiple Man sehen, denn diese brillante Strategie von Magneto führt nur dazu, dass Jamie festgenommen wird, vermutlich das Serum bekommt und dann in den weiteren Filmen nie wieder auftauchen wird. Was das jetzt Magneto gebracht hat, weiß ich nicht. Der ist halt jetzt in San Francisco auf dem Weg nach Alcatraz. Die X-Men machen sich fertig, sogar Beast zieht sich eine Lederjacke an, und auch Iceman, Kitty und Colossus werfen sich in Kampfmotor. Andere ProtagonistInnen hat der Film ja auch nicht mehr. Storm fragt Wolverine, ob er bereit ist, Jean zu töten, wenn es darauf hinausläuft. Er schweigt nur. Alle steigen in den Blackbird und fliegen los und den ganzen Flug über sind sie still. Zwei Kinder spielen in einem Auto auf der Golden Gate Bridge Pitfall The Lost Expedition. Ein random Activision Spiel, das mit nichts was zu tun hat. Die haben so Pimp My Ride right mäßige Fernseher auf den Kopfstützen von Fahrersitz und Beifahrersitz. Und spielen dazu zweit Pitfall. Dann beginnen die Metallkabel der Brücke zu vibrieren und wir sehen, dass Magneto die Autos aus dem Weg schiebt und dann die gesamte Brücke aus der Bucht reißt, damit er sie für den Weg nach Alcatraz benutzen kann. Eine ähnliche Szene hatte es in Morrisons New X-Men gegeben, da war es allerdings die Brooklyn Bridge. Die Soldaten, die das Labor auf Alcatraz bewachen, sehen die Brücke angeschwebt kommen und verstehen die Welt nicht mehr. Und Eric kommentiert das mit »Charles wollte immer Brücken bauen«. Das ist jetzt auch nicht mehr sympathisch, dazu hat Magneto schon zu viel Verwerfliches angestellt in diesem Film. Die Kinder der Pitfall-Eltern sehen ihn jetzt durch die Windschutzscheibe, die Mutter drückt das Knöpfchen der Tür nach unten, Magneto grinst und geht weiter. Als sie auf Alcatraz angekommen sind, ist es urplötzlich Nacht geworden. Die Brotherhood stürmt die Insel Juggernaut will auch, aber Magneto hält ihn zurück. Im Schach ziehen zuerst die Bauern. Super Strategie. Du setzt doch nicht alle Bauern nach vorne und wartest darauf, dass sie alle geschlagen werden und fängst dann erst an Schach zu spielen. Aber genau das ist Magnetos Taktik. Die Soldaten beschießen die Brotherhood mit Plastikgeschossen und richten ein regelrechtes Massaker an. Und Magneto findet das amüsant. Ha, Er hat ja noch genug Bauern zum Opfern. Ihm selbst könne die Spritzen nichts anhaben, weil er einfach ein paar Stahlcontainer auseinanderreißt und damit ein Schutzschild errichtet. Ein Schutzschild, das er nicht vor seine Brotherhood-Bauern setzen konnte? Dann fällt doch noch ein einziges Mal der Name von Arklight, als er hier aufträgt, mit ihren Schockwellen alle Soldaten zu entwaffnen. Sie klatscht zweimal in die Hände und alle Gewehre fallen zu Boden. Warum hat er das nicht zuerst gemacht? Warum hat er erst die ganzen anderen Mutanten in den Tod geschickt? Das ist doch totaler Unsinn. Der Präsident und Trask beobachten das Ganze aus der Ferne auf Monitoren und die Verstärkung braucht eine halbe Stunde, bis sie auf der Insel ankommt. Aber dabei haben sie nicht mit den X-Men gerechnet, die sind nämlich schon da. Beast sieht die Verwüstung und ihm entfährt seine Catchphrase aus den Comics Oh my stars and garters, bei den Panini-Comics in der Regel übersetzt mit acht grüne neune. Wolverine, Storm und die Kinder errichten eine halbherzige Menschenkette zwischen den Soldaten und der Brotherhood. Die schüchtert Magnetos Leute aber nicht lange ein und ein Kampf bricht aus. Die X-Men sind in der Unterzahl, weil der Film den ganzen Statisten aber keine Kräfte oder Identitäten gibt, können sie sich trotzdem zur Wehr setzen. Dann gibt Magneto Juggernaut den Befehl, ins Gebäude zu gehen und Leech zu töten. Wolverine kämpft gegen einen namenlosen Mutanten, der ähnliche Selbstheilungskräfte hat wie er selbst. Dann tritt er dem Typen in die Genitalien und sagt ihm, er soll erstmal die zurückwachsen lassen, eine unnötig profane Variante der Szene aus Jäger des verlorenen Schatzes. Apropos profan. Kitty war Juggernaut hinterher geeilt, um ihn festzuhalten, und sie lässt ihn mit ihren Kräften halb im Boden versinken und dann wieder fest werden. Und er ruft ihr hinterher, Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch! Und das beruht auf einem heute wahrscheinlich nicht mehr bekannten Meme, das sich in den Monaten vor dem Film im Internet verbreitet hatte. Zwei Freunde hatten Szenen aus der Animated Series von 92 neu vertont, so ein bisschen wie Sinnlos im Weltraum oder Lord of the Weed. Und von all ihren Episoden ging diese eine Szene halt durch die Decke, verbreitete sich wie ein Lauffeuer und der Film, der sonst nichts von Juggernaut aus den Comics übernommen hatte, zitiert jetzt diesen Quatsch. Ich meine, sie haben in den Filmen Xavier von Patrick Stewart spielen lassen, einem Engländer. Und sie haben jetzt Kane Marco von einem Engländer spielen lassen. Aber trotzdem haben die nichts miteinander zu tun. Er bricht sofort wieder aus dem Boden heraus und verfolgt Kitty durch mehrere Wände. Also sie faced hindurch und er spielt Cool aid man Aber dann trickst sie ihn aus und versteckt sich hinter einer Wand, damit er in die falsche Richtung läuft und das klappt. Er sieht sie dann aber auch sofort wieder und dreht rum. Klasse. Dr. Rao und Angels Vater werden von Callisto, Arclight und Kid Omega aufgehalten und letzterer tötet jetzt Dr. Rao mit seinen Quills. Draußen kämpfen die X-Men weiter gegen Magnitos Fußtruppen, von denen er immer noch welche hat. Kitty faced in Leeches Zelle hinein, kann aber natürlich nicht mit ihm wieder raus, weil er ihre Kräfte annulliert. Dann öffnet der Juggernaut ihnen einen Fluchtweg, rennt gegen die gegenüberliegende Wand und knockt sich selbst aus. Ende von Juggernaut Kit Omega wirft Worthington den Zweiten vom Dach, aber Worthington der Dritte ist da, um ihn zu fangen. Angel Ex Machina Storm tötet Callisto eiskalt mit ihren Blitzen und Callistos Labrett-Piercing glüht noch nach. Lustig? In all dem Chaos entdeckt Wolverine dann eine Kartusche mit ein paar Serums-Giftpfeilen. Und er plant mit Storm eine Ablenkung. Iceman und Pyro haben ihre letzte Konfrontation, Feuer gegen Eis und das. die stehen halt einfach nur still da, schicken sich diese Strahlen entgegen, die sich in der Mitte treffen und Pyro scheint dann stärker und überzieht Iceman mit Flammen, der verwandelt sich in seine Eisform und knockt Pyro K.O. Colossus und Wolverine wiederholen das Fastball-Special vom Anfang des Films, aber das war nur die Ablenkung. Denn Magneto richtet dabei seine Aufmerksamkeit auf Logan und Beast schleicht sich von hinten an, und rammt Eric ein paar Spritzen auf einmal in den Körper. Ich könnte mir vorstellen, dass das in einem früheren Entwurf noch Nightcrawler gewesen wäre, aber nein, man weiß es nicht. Magneto, der im ersten Film noch alle menschlichen Politiker zu Mutanten machen wollte, ist jetzt selbst vom Mutanten zu Menschen geworden. Er sieht sich um und fragt sich, What have I done? jean ist auch noch da, atomisiert sämtliche Soldaten, und bei denen sehen wir das auch, im Gegensatz zu Cyclops und Xavier. Wolverine hat bloß keine Spritzen mehr. Völlig random fliegt sie jetzt über die Insel und lässt überall Feuersäulen hochgehen, als wäre das ein Michael Bay Film. Wolverine lässt die anderen Mutanten die Insel evakuieren, während alles in CGI-Brei verschwimmt. Um die Insel herum steigt das Wasser aus der Bay und formt riesige Säulen, so ein bisschen wie die tanzenden Wasserfontänen im Märchenwald Altenberg, bloß weniger unterhaltsam. Dann steht er alleine Jean gegenüber und geht auf sie zu. Noch einmal versucht er zu Jeans Persönlichkeit durchzudringen und er spielt diesen kompletten Klischeekasten ab. Ich weiß, du bist immer noch da drin, bla 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 Jean. Und dann wird der Film tatsächlich noch dramatisch. Sie trennt die Zellen von seinem Körper und er regeneriert sich genauso schnell und er kommt hier immer näher. Dann bricht tatsächlich nochmal Jean durch, sagt: Save me! Und Wolverine rammt ihr die Klauen in den Bauch. Die Wassersäulen um die Insel brechen in sich zusammen. Ja, Und dann stehen auch schon plötzlich zwei Grabsteine neben dem von Charles. Einer für Cyclops, einer für Jean. Rogue ist wieder in der Schule, aber Kräfte hat sie nicht mehr. Endlich kann sie Iceman berühren. Das nächste Mal, wenn wir sie sehen, ist in Days of Future Past. Und da hat sie dann ihre Kräfte wieder. Leech geht jetzt auch hier zur Schule. Beast ist wieder in die Politik zurückgekehrt. Und Wolverine steht alleine vor dem Schulgebäude und lässt die Kamera langsam von sich wegzoomen. Epilog 1 zeigt Angel über der Baustelle für den Wiederaufbau der Golden Gate Brücke schweben. Ein Kind sieht ehrfürchtig zu ihm auf. Die Szene geht über zu einem älteren Herrn in einem Park. Er sitzt alleine vor einem Schachbrett, kein Gegner, der gegen ihn spielt. Das ist Magneto. Und dann streckt er die Hand nur aus und der König beginnt zu wackeln. Seine Kräfte kommen jetzt schon wieder zurück. Das Serum war nur vorübergehend und hört jetzt schon auf zu wirken. Was das jetzt für Mystik heißt, wir werden es nicht erfahren. Epilog 2 lässt Charles im Körper von Moiras Koma-Patienten vom Anfang des Films aufwachen. Was für eine schockierende Wendung! Der Film war ein voller Erfolg, spielte mehr Geld ein als seine Vorgänger, und die einzigen Fox-Mutanten-Filme, die in Amerika erfolgreicher waren, sind die beiden Deadpool-Teile. Weltweit sieht es etwas anders aus, aber selbst da schlägt er sich nicht schlecht im Gesamtvergleich. Anscheinend fiel Fox aber erst hinterher auf, dass sie jetzt den halben Cast umgebracht haben und nicht ohne weiteres mit anderen Mutanten ersetzen konnten, die keiner kennt. Und sie beschlossen, The Last Stand als letzten Film stehen zu lassen und jetzt erstmal zwei Prequels zu drehen. X-Men Origins Wolverine und X-Men Origins Magneto. Wobei der zweite Film dann jahrelang nicht vorwärts kam und von Vaughn dann zu X-Men First Class umgestrickt wurde, was die Filmreihe im Grunde rebootete, aber dazu kommen wir erst nächstes Jahr. Jetzt müssen wir erstmal X-Men 3 ranken. Ja. Ich find ihn immer noch extrem schwach und um Welten schlechter als die ersten beiden. Aber er ist auch nicht der Komplettausfall, als den ich in Erinnerung hatte. Das liegt vielleicht auch daran, dass Fox 13 Jahre später noch einen Anlauf versucht hatte, die Dark Phoenix Saga zu verfilmen, wieder von Drehbuchautor Simon Kinberg, und diesmal durfte er sogar Regie führen, und das Ergebnis war noch schwächer als dieser Morks hier. Und das will echt was heißen. Spannend finde ich in Anbetracht der Geschichte der Filme jetzt die Frage, wie sich The Last Stand im Vergleich mit Superman Returns schlägt, der ist aktuell auf 90. Mhm. Retner hätte eigentlich Superman drehen sollen, hat dann X-Men gedreht. Und Singer hätte eigentlich X-Men drehen sollen und hat dann Superman gedreht. Also ich glaube, Returns finde ich besser. Ja, ja. Aber grundsätzlich sind wir da, glaube ich, in der richtigen
1: Gegend. Ja. New Mutants ist auf 94, das kann man vielleicht auch noch vergleichen. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde äh, Batman Begins schlechter als X-Men 3. Ach, echt? Ja. Hm. Ich finde Batman Begins grundsätzlich
0: kompetenter gemacht. Mir gefällt nicht alles, was die da machen. Und ich finde, dieser äh, Verdampfer kommt dann plötzlich aus dem Nichts dafür, dass vorher alles so bodenständig ist. Aber du hast sehr viel bessere Themen. Du hast sehr viel bessere Bilder. Ich finde, X-Men 3 ist einfach so 0815 runtergespult. Ja, hier... Äh, Jean Grey kann ihre Kräfte nicht kontrollieren, also müssen wir jetzt alle kämpfen. Bum bum bum, vorbei. Aber über Cleopatra kann man sagen. Okay. X-Men 3 war nicht lange der schlechteste X-Men-Film. <lacht> denn schon kurz danach kam X-Men Origins Wolverine. Und über den sprechen wir dann im Januar. Nächste Woche ist auch schon Weihnachten und dann sehen wir einen Film, der an den Feiertagen spielt. Da gibt es dann ein Wiedersehen mit Striker aus X-Men 2. Aber nächste Woche mehr dazu. Jetzt bedanke ich mich erst noch fürs Zuhören. Ich weise nochmal auf unser Patreon hin. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen Weihnachtsgeld übrig und können uns was davon in den Schrumpf stecken, damit wir das hier weiterhin jede Woche werbefrei auf die Beine stellen können. Wenn ihr selbst knapp seid, ist das aber natürlich auch okay. Bis dann, macht's gut
1: und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.